0: 第十章，歌留西律失守。上帝爱我们的心，我们也知道，也信，上帝就是爱。住在爱里面呢，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。约翰遗书四章第十六节。我们不顾周围危险的困难，以喜悦的心情庆祝了一个很特别的日子。过去的许多年来。单氏夫妇每逢四月二十一日，一定要为史德夫人做寿，今年也不例外。单氏做了一个木梯，由楼板锯开了一个洞，放下来，让我们夫妇和两个女儿爬着梯子上楼参加聚会。史母准时到达，接受我们热情的欢迎和祝贺。诗篇上说：“在我仇敌面前，你为我摆设宴席。”我们深深地领受到了这种眷顾和恩惠。我们正在敌占区摆设宴席。此时，美国人出门手臂上要缠着红布，很容易引起行人的注意。假如有间谍跟在石母的后面，一旦发现我们的行踪，我们随时都有可能被捕。在生日宴的席间，我们讨论了抵抗运动的情况。死亡行军的时候，有好多菲律宾的官兵勇敢的逃跑了。石母在吃饭之前告诉我们，也有一些逃跑的士兵来找我寻求帮助。有组织的抵抗快要开始了。事实上，石母已经收留了一些逃兵，在礼拜堂充当杂役。我深知刚毅的石母认定参加抵抗运动是他的责任。决心战斗到底，也深知石母为人和蔼，很容易相信别人的话，这样难免会陷入敌人的诡计。要提防间谍，他们装作抵抗运动的同情者，真实的用意是找出秘密抵抗的组织。您对求援的人必须要小心呢。我向他提出忠告。我早已经做好准备了。石母毅然地回答。即使敌人从这里把我的头割下来，我也不怕。十母一面说，一面用手在镜上画了一个圈。就算断头杀身，我也不顾惜。我们没有预料到，在做寿的时候，十母会有这样的果敢，但是不祥的表示。我们读诗篇九十一篇，为他做长寿。十母满面笑容。至于要活多久，他根本就不放在心上。他感谢单氏夫妇的爱心，也答应有机会再来看我们，然后高兴地和孩子们亲嘴话别。送走了石母，我们沿着梯子慢慢地从楼上下来，在一楼继续过日常生活。孩子们在屋子后面剪纸玩耍，打发时间。我妻子在洗碗、做家务之余，用心地阅读圣经。正面的前门一向关着，入门处有一张桌子。单是给了我一些菲律宾大学印过字的纸张，让我用纸的背面写回忆录。一天下午，一楼的正门忽然开了，一位身高年壮的菲律宾人走进来，完全出乎我的意料。这位青年人看见我在那里，同时也感到意外，马上关门走出去。他是谁呢？看见我独自在一楼写字，会怎么说呢？事后才知道，原来单氏曾下到一楼，无意中从前门出去，没有锁门。那时候任何人都可以从正门进来。这位年轻人就是以前的租户，原在学生军中服役。参加对日作战后被日军俘获，他也是死亡行军中一位逃脱的菲律宾士兵。他走进丹尼的家，是为了要取走他留在这里的学生军装。那天下午，我们两个逃犯意外的相遇。那位年轻人不会知道你是谁，但是说。我们相信他不会跟人说什么。罗大姐接着补充。但我为了这件事很是担心。经过几夜的祷告，丹氏夫妇有了一个新的计划。他们沿着楼上的窗户安放了一些花盆，来掩盖外面的耳目，把我们从楼下搬到了楼上，再把罗大姐的母亲和两位外甥女搬到楼下，把前面的正门打开，给邻居们一种感觉，以为楼上和楼下。原来住的都是单室一家人。假如碰到我的那位年轻人对外人说了什么话，也可以借此消除外人的疑惑。这个新计划不但使我们免除了继续在楼下受酷暑炎热之苦，而且对即将到来的逐户搜查真的起到了防患于未然的效果。楼上有一间主人的卧室。一间客厅、一间餐厅和一间厨房，厨房与主人卧室之间有一块空地方。夜间，这块空地方和餐厅就成为了我们的卧室。丹氏夫妇白天在楼下招呼来访的亲友。罗大姐的侄女亚拉斯利，我们叫她丽丽，每天上楼教有德和尤美学习英文。晚饭之后。但是夫妇和我们一起经常在厨房查经，从灵性上与经历上的切磋，增进了我们彼此的信心，也对彼此的问题有了更深的了解。每当入夜的时候，临近天主教堂的钟声敲动着我妻子的心弦，她默默地低下头，想到有人、有爱、有爱，三个年幼的孩子。在同一时间，也正听着这同一钟声，不知道他们现在情况怎么样了。三个小孩子寄居在亚奇家里，离我们不远，却有咫尺天涯的感觉。蛮有同情心的丹氏建议带我妻子悄悄的到亚奇家做一次短时间的探访。我妻子趁着夜色和丹氏一起冒险出门。到亚奇家和三个小孩子以及保姆住了三天。可怜的孩子们天真烂漫，他们不问为什么，只知道亲近自己的母亲，享受着母亲呵护带给他们的快乐。当初孩子们离开礼拜堂宿舍的时候，都是一脸的茫然。有人到了亚奇家找不到自己的母亲，几个小时哭个不停。幸亏保姆梁武柱，我们叫她瑞莎，极力的安抚。瑞莎也不知道当时我妻子和年长的两个女儿在哪里。石母和亚奇认为不让保姆知道内情比较安全。瑞莎是一位中年的广东籍妇女， 1 8岁就守寡，她为我们照顾孩子们已经有四年时间，现在爱苦冒险。跟着我们一家人过逃亡生活，孩子们怎么样了？当我妻子从亚齐家回来，我第一时间问他：“孩子们哭着要我陪，他们一天比一天瘦。”我妻子心情沉重的回答：“我真不知道三个孩子这样下去还能撑多久。”我们有上帝的应许，我这样鼓励我妻子：“让我们一心坚信这三个孩子不久将来。”就能和我们住在一起。后来事态果然就是这样发展的。隔离西律炮台失陷的那一天，罗大姐从礼拜堂匆匆忙忙的赶回来，带来了震惊的消息：丹尼家的女医生李慧玲博士被逮捕了。丹尼不肯投敌，果然被列入了黑名单。奸细拘捕了女医生，要她交代丹尼的下落。女医生经得起酷刑吗？如果被迫供出丹尼、亚奇、士饼和我的关系，这可怎么得了啊？亚奇早就预料到了这一点，所以先把我从他家里搬出来。情形恶化到了现在这个程度，我们不能不进一步去考虑。一旦敌人发现我们三个年幼的孩子藏在亚奇家里，一定会把他们抓去当做人质。由此证明，亚奇一家人掩护抗日分子，扩大搜捕和牵连的范围。一个人的命运成为全体人的命运。丹是毅然的建议，索性把三个年幼的孩子都从亚奇家里搬到他家里来，让我们全家人团聚在一起。我们现在住在楼上，邻居们只知道楼下、楼上都是丹尼一家人居住。如果有小孩子的声音，不一定会感觉奇怪。大家一致支持丹氏的建议。五月的一个早晨，亚奇夫妇趁着大雾弥漫，带着我们的保姆有人、有爱和有安来到丹氏家里。三个小孩子立刻就投入到了母亲的怀抱，情形令人激动。孩子们和我阔别了半年，我消瘦了。又续了胡子，怪不得都不认识我了。可怜的孩子们，也许以为自己的父亲已经一去不回了。我满心感谢天父上帝，在一宝山中应许我回来和妻子、孩子们团聚，如今已经成为了事实。我们夫妇二人和五个孩子一起跪下来祷告感恩。上帝爱我们的心，我们也知道。也信，上帝就是爱，住在爱里面的就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。约翰遗书四章十六节。三个年幼的小孩子是在狂风暴雨中回到了我们的身边。女医生李慧玲博士勇敢地面对日军的酷刑，没有供出真相，日本军部暂时把她释放了。用意是用间谍跟随他的行踪来打探丹尼的下落。果然不久，丹尼因为心脏病发作，离开了在马尼拉近郊的避难所，化妆成本地人，秘密的来到了济顺市，离他住宅不远的圣约瑟医院，被一个间谍打探到，这间谍带着日本宪兵把他抓捕了，关进了。人间地狱一般的圣迭戈军事监狱，入狱二十多天，丹尼备受酷刑凌辱，然后才开始审问他。审讯官的桌子上放着《新民日报》和其他的华文日报。他首先问丹尼如何参加反日组织，组织内的相关人士的情况，然后问他是不是认识我和我们报馆的总编辑高成烈。最后问他知不知道我们的下落，丹尼甘心挨打，坚决不供出我们。如此这般，每天身处在死亡的边缘多日，直到一个月后，日军仍然找不到证据可以定他死罪，才把他转押到马尼拉市监狱。又过了一个月，重审，判处他二十年徒刑，改在进城南部17公里的。黎刹省文珍狱拔监狱内服刑。我替丹尼伤心。回想当初，丹尼士炳和我在逃亡的路上，我们曾经说好，从此生死一条命。后来情形发生变化，他和我们分开。起初境遇要比我们好些，不想事态发展到如今。现在丹尼所受的苦痛，根本不是我所能想象的。每天晚上睡在丹尼在离开伊堡山区时留给我的草席上，睹物思人，我都会伤心怀念他。隔离区绿失守，日军抓人的风声更紧，菲律宾人反日的情绪也更高涨。菲律宾总统奎松连同他的家属和副总统奥斯敏娜与麦克阿瑟元帅一起来到澳大利亚。再从澳大利亚转到美国，他们在美国设立总部，向全菲律宾广播，鼓励全体人民继续抗日，振奋沦陷区的人心。1942年5月6日，日军得意洋洋地在广播中宣布，占领了美军在菲律宾的最后据点——戈里希律，强迫被俘的美国远东军副统帅温德莱。通过电台命令全体远东军将士缴械投降。当天夜里，日本人操纵下的华侨协会副会长奉命在电台广播，劝反日的中国人改变立场，与当局合作。这位副会长言辞凌厉，他是先父的故交，平日对我非常好。虽然他说的头头是道。我的心意却丝毫没有动摇。战局逆转，我们的信心反而高涨起来。那天我读经，从《创世纪》到诺亚造方舟的故事，大水泛滥，洪水涨到150天开始退下去，这是我们的希望。我指着圣经对丹氏夫妇和我妻子说：“诺亚方舟的故事虽然不是这一次战争的预言。”但上帝在任何情况下，都可能借助圣经上面的话语启示我们，加给我们希望和勇气。太平洋战争开战第150天，割离西律炮台山失守，日军的胜利达到最高峰，正可以和诺亚方舟时代洪水涨至最高峰相比。在我对我妻子和丹氏夫妇指出这段经文比喻的时候。我们完全不知道珊瑚海大战正酣。当时我凭信心指出敌人的战争运气，从那天以后必然开始走下坡路。1942年5月7日,日，日军在珊瑚海战败。这一天恰好是太平洋战争的第151天，也像诺亚一家在方舟中，我们一家八口人避难在单氏家里。洪水涨起的时候，方舟离地越远，离天越近，危难的情况越严重，我们和上帝就越亲近。美国远东军主力在巴丹半岛和哥琉西律炮台山被摧毁之后，日军控制了整个菲律宾群岛，包括吕宋、维西耶和棉兰老。就在这个时候，大理院大法官亚莫山道士就义的消息。传到了马尼拉。奎松总统和副总统奥斯敏娜离开菲律宾之后，山道氏决定留下来继续主持抗战，于是从各留西律赶到宿务，不幸在苗栗里和他的儿子一起被日军捕获，随后被押解到棉兰老省的马拉蒙。这位菲律宾的伟人宁死不和日军合作。拒绝去劝降罗哈斯。罗哈斯在战后菲律宾独立的时候被选为首任总统。山道是忠心耿耿，至死不渝。1942年5月2日被日军处决。就义之前，山道是告诉他的儿子毕比道说：“我已经被判了死刑，几分钟后他们要枪决我。”毕比道闻听大哭。山道士慷慨地对他说：“不要哭，要让这帮人看见你是怎样的精忠勇敢。我为国家而死是一个难得的机会，不是每一个人都有这样的机会。”说完，他和儿子一起跪下祷告，然后站起身来，毅然地走入刑场。我和山道士素来相识，但是带回这个惨烈的消息，令我震动。悲伤，我对丹氏说：“亚莫山道士虽然忠勇殉难了，但是菲律宾民族的英雄精神永存。”第十一章，逐户搜查，攻心为上，攻城为下，《孙子兵法》。日军虽然取得了菲律宾群岛，但是得不到菲律宾的民心。有一个广播电台最近出现了。但是回家兴奋地说：“这广播电台号召老百姓抗议日军残酷的暴行。这个秘密的广播电台冒险为公理正义奋斗，可惜不久就被日军侦破了。许多忠勇志士被捕或者被杀。敌军随后宣布，凡包藏反日分子的都要治罪。”同时，在马尼拉若干个地区实行逐门逐户的搜查。一天下午，亚奇忽然来看我，这是不寻常的。他一向谨慎，每一次来都是夜色昏黑之后。他已经恢复了在教育局的职务，被派往马尼拉以南的小岛敏洛洛省督学。他经常回家探视他的家庭。亚奇告诉我。世炳曾经有一次逃到他的家里藏身了一天。自从三月份世炳和我在伊马内利医院分别之后，我们彼此再也没有联系过。我知道他住在伊马内利医院对面黑斯拉素的家里。拉素站前在基督教青年会任职，他的妻子热诺是伊马内利医院的护士，深得史母戴美博士。和韦克姑娘的信任。城北有许多人被捕，士兵从窗缝里看见邻居们一个一个的被押上了军车，一溜烟的跑到我家里来了。亚奇说：“士兵做事一向敏捷。风波过后，士兵在返回拉素家之前，和亚奇有一番谈论。士兵提议重新进伊堡山区。”所以我特来征求你的意见，亚奇迫切地说。沦陷初期，我们都在伊宝山内，原来打算把家人都转移进山，可是现在我已经不做这样的想法了。我回答，我就想照现在的情形住下去。我急忙地回答完，又后悔这样的答复，对亚奇此次所报的好意，未免唐突。亚奇看我如此态度，也就收住话，不再说什么。逐门逐户的搜查已经从马尼拉城的北区开始，迟早会到南边来的，你必须提防。亚奇率直地提出警告，然后匆匆地离开了。亚奇的预料果成事实。几个星期之后，一天大清早，单氏夫妇出门去了，丽丽忽然跑上楼来。惊恐战惊，日本兵已经封锁了整条街。他上气不接下气地说：“他们不允许任何人出入，开始逐户搜查。我们现在好像瓮中之鳖，无计可施。如果冒险硬走出门去，等于自投罗网。每一分钟，我们都凭着信心活着。”著名的布道家四不真在一篇讲章上说。信心如同游泳，有信心的人投身在水中，水会使他浮起来。我每次入睡之前，总是祷告上帝说：“亲爱的天父啊，我现在就如同投身在水中一样，把自己完全交托给你。”那天我们照常午睡，后来我妻子把我唤醒。日军继续搜查，已经很近了。他说：“我们说话间，搜查的部队和我们只隔一户邻居和一片空地。看来他们搜查了大半天，还没有找到要缉拿的人。我低头寻思着，日军是要找我吗？还是要找别的什么人呢？”我妻子和我跪下祷告。就在这个时候，罗大姐从外面进来了。她很紧张地告诉我们。刚才他进门的时候，两个日本兵刚好从门口经过，他们只是看了他一眼，然后就走开了。又过了几分钟，一辆汽车开到门口，一个日本军官下车，也是站在门口，抬眼向我们的一楼端详了一会儿，然后到街对面去了。好在我们已经从楼下搬上了二楼，大门敞开着。才没有引起敌人的怀疑。搜查直至傍晚时分，还在严密地进行着。邻居当中有一个菲律宾妇女，被怀疑是游击队的同情者而抓走了。日本兵倒是始终没有踏入丹氏家的家门。耶和华的使者在敬畏他的人四维安营，搭救他们。诗篇三十四篇第七节。千钧一发，我们脱离了日本兵逐门逐户搜查的危难。接下来的是疾病的试探。长女有德腹痛发热，全身高烧，她多次情不自禁地叫道：“火啊火啊！”我妻子和我同心进是祷告，眼睁睁地看着她为生命而搏斗。我的好孩子，我对有德说。上帝许多次从死亡中把我们救出来，他也一定会治好你的病。有德听罢，点点头。我们所能给他的只有水。24小时之后，有德的高烧退了。经过这一次的磨难，加强了我们面对疾病试探的信心。我们的四女儿有爱患有惊风症。保姆多次认为有爱没有痊愈的希望了，然而上帝把他医治好，使他恢复了正常。使徒雅各说：“出于信心的祷告要救那病人。”雅各书五章十五节。我们确实也是凭着信心这样经历过来的。丹氏夫妇把我们的经历向史母、戴美博士和韦克姑娘转述。戴美博士冒险离开医院来看望我们，从戴美博士的谈话中获悉了我们的朋友余为孟丽一家人的苦痛遭遇。马尼拉失守之后，余为按照自己对我的建议去做，坐在家中等着，后来被日军抓去，押入皇城内的军事监狱，因为他是马尼拉《每日公报》的主编。于是，像我的另一位朋友，报界元老《自由周报》的总经理赵鲁骑士一样，被作为特别的囚犯关押。最初的几天不给饮食，挨饿吃苦。孟丽太太和全家人则被关押在山道顿马市大学。上帝支持孟丽太太和集中营里的大家们，忍受艰难试炼。戴美博士临别的时候这样说：“被关押在山顿道马士大学的美、英等国的侨民建立了临时的组织，在饥饿、虐待的痛苦中，大家互相扶植；而在集中营的外面，天主教神父、基督教传道士、当事人的亲朋好友们和各界的同情者，捐献食物、用具到集中营去。”并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。加拉泰书三章第二十八节。距离戴美博士来访不久，九月一个阴天的午后，十母忽然进来，身上穿着白衫和黑裙，神色忧虑。我带给你们一个坏消息，他说。闻听此言，我的心向下沉。你妻子在哪里？他问。接着才说，他的母亲今天早上去世了。我妻子从厨房走出来，刚好听到这个噩耗。我岳母是一位慈祥的老人，常年患病。他在最后的几分钟不断的提到你们。十母转述了我内弟亚马洛的话。我妻子失声痛哭起来，十母也陪着一起流泪，然后郑重的对我们说：“我们的救主曾说，我另外有羊不在这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人。”《约翰福音》十章十六节。十母深知我妻子关心自己母亲的灵魂。用圣经上的话来安慰他。你母亲在世的时候为人善良，虽然没有接受洗礼就过世了，但是希望上帝不会抛弃他。师母紧紧的握着我妻子的手。这个时候，使得夫人离开礼拜堂来丹氏家，比四月份做寿的那一天更加冒险。他的活动已经引起了日本军部的注意。军部要求石母每个月到军部报到，报告自己一个月来的行踪活动，随时回答日军的问题。他不顾越来越严峻的监视，继续支持地下活动。他来丹氏家，有随时被查出的可能。来的越久，危险性就越大。我不愿意匆忙的离开你们，但是又不能不匆忙的离开。祖母临走的时候这样对我们说：“我会和你们的弟弟亚马洛保持经常的联系。我们夫妇和孩子们都无法参加岳母的葬礼，因为奸细会抓住这个机会侦查出我妻子的行踪。我们若是参加葬礼，会使事态更加严峻。”整个下午，我妻子哭泣个不停，我不知道用什么话来安慰她。那天晚上，雷电交加，风雨凄凄，全家人都睡去之后，我独自读圣经，为着死亡的悲哀沉思默想。每一小时，每一分钟，或在战场上，或在刑场上，或因为饥饿，或因为疾病，不分男女，许许多多的人正面对着死亡。那些在世的时候。为人善良、勇敢牺牲的，死的时候还没有受洗归入基督的人，他们的灵魂会怎样呢？我在祷告中迫切地寻求答案，直到夜深。下面这些经文触动了我：不然，那些为死人受洗的将来怎样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？哥林多前书十五章二十九节。我读了好几遍，为着天父上帝永在、永存、无穷无极的博爱，思考着他的奇妙。我妻子开始早餐进食，连续四十九天，来纪念自己母亲的离世。